0: Förr eller senare behöver de flesta preventivmedel. Nu delas det ut avgiftsfritt till alla under 25 år i hela Österbotten. Men vilket ska man välja? Går man upp i vikta av p-piller? Blir man deprimerad? Förlorar man sexlusten? Över 1000 personer, främst kvinnor, har svarat på vår enkät. Många har både positiva och negativa erfarenheter. Jag heter Sofie Stara och fokuserar på preventivmedel idag. Idag pratar jag med min kollega Sofia Grankull och jag skulle egentligen jättegärna också prata med min kollega Rebecca Pettersson men hon är sjuk idag. Och, eh, orsaken till att jag vill prata med er är att ni har gjort en artikelserie om preventivmedia de senaste månaderna. Det började i december med en, en enkät som gick ut till kvinnor och män i Österbotten som frågade om om just vilka preventivmedel folk använder och vilka biverkningar man har fått av dem. Kan du berätta lite om hur den här artikelserien kom till? Ja,
1: det är ju synd att Rebecka är inte är med nu idag faktiskt. För det här var hennes idé.
0: Mm.
1: Och det här, tanken var väl lite det här att preventivmedel är något som berör otroligt många. Många av våra läsare, lite yngre läsare kanske framförallt. Och det här kanske är något som vi väldigt sällan berör ändå på det här viset. Och just vi ville göra det som en enkät på det sättet att man får in egna berättelser helt enkelt från, från folk. För det är ju en sak kanske som folk så där inte är jättepigga på att, att ställa upp heller och prata om med namn och bild. Så här. Men på det här sättet så fick vi in väldigt mycket berättelser från, från det här, både män och kvinnor. Mest kvinnor nog absolut. Det var åtta av tio som svarade på den här enketen var kvinnor och, och vi fick många svar. Över tusen svar så var vi väldigt positivt överraskade över att det var så många som, som ville svara. Men tanken var nog att vi ville skriva om någonting som, som vi kanske sällan berör men som berör många.
0: Var det någonting som förvånar er när ni fick de här svaren?
1: Ja, det kan man väl kanske nog säga. Alltså nu hade vi ju förstått och tänkt oss att det här med biverkningar är någonting som är ganska utbrett. Men nu blev vi väl kanske ändå lite chockade över den här mängden. Liksom. Jag har sagt det flera gånger här när vi har pratat om den här eh, enketen och den här serien att, att oj vad vi kvinnor liksom är beredda att stå ut med. Mm. Det var nog som min första reaktion när jag började gräva igenom alla de här tusen svaren. Och det var väl kanske var över 700 kvinnor som hade svarat och, och berättat om sina biverkningar. att Ja, det, det var väldigt chockerande nästan, tyckte jag.
0: Ja, det var 63 procent av kvinnor som har använt preventivmedel har upplevt biverkningar. Precis. Och, och det här återkommande var att hormonella preventivmedel har påverkat vikten. Kvinnor 20-29 år i Sydöstra botten skriver p piller, viktuppgång, depression och ingen sexlust överhuvudtaget. Relationen blev lidande. Men är det bevisat att p-piller påverkar vikten på något vis. Ja,
1: alltså det var väl vi pratade ju med en, en gynekolog också och det här, hon hade ju tyckt väldigt mycket intressant på det här området för, för det är ju inte så det är inte så enkelt det här just med biverkningar vissa vissa biverkningar som kvinnor upplever så Så det här här, hade ju gjorts någon studie som hon också refererar till som visar kanske att det inte är så tydligt med de här sambanden. Så så där blir det ju lite
0: knepigt. Ja, hon var noga med att påpeka att om man direkt märker att man påverkas av av det preventivt mellan andra så så ska man kanske avbryta och och prova någonting annat. Men att hon var ju också påpeka att just nedstämdhet och, och ångest är annars också väldigt vanligt idag. Precis, ja.
1: Men sen berättar hon ju om det här att just när, när den egna hormonproduktionen i princip stängs ner och ersätts med, med syntetiska hormoner så är det klart att det, det kan påverka allt möjligt i ja. kroppen.
0: Och det där vill ju allt fler uh, undvika nu. Det går lite i trender alltid mm. har jag
1: ja. märkt. Ja, väldigt intressant att det såg man ju också väldigt tydligt i det här svaren det var många som hade svarat att de aldrig kan tänka sig igen att testa ett hormonellt preventivmedel och också både den här preventivrådgivaren Johanna Nylund och så den här gynekologen som vi pratade med så, så sa ju det att, att det är helt klart att det märks också i deras jobb att det här med, med hormoner är inte sådär eller syntetiska hormoner så, så vill det är allt, allt fler som vill undvika det och den här sista, sista delen här också som jag gjorde en artikel med, med Martina i Korsholm. Så, så hon hade upplevelse själv av att hon hade, hade, på, hon hade haft p alltså 15 år ända sedan hon var 15. Och, och det här sen när hon slutade så fungerade kroppen inte riktigt som hon, ja, som hon trodde den skulle fungera. Och, och sen insåg just det här att hon, hon har inte vetat under hela sitt vuxna liv vad som har varit biverkningar av av hormoner och vad som, vad som har varit i henne själv. Och, så där. Och, och det här då vill jag välja mer naturliga metoder
0: nu. Senare. Ja. Vad var det hon märkte? Alltså humöret? Eh, nej, eller? Egentligen
1: var det det att hon slutade med den här peringen för att bli gravid. Och det tog elva månader innan hennes mänscykel alls kom igång överhuvudtaget. Efteråt. Och det,
0: det var kanske en liten chock för henne att,
1: ja, att kroppen inte funkar
0: direkt. ja. ja. Jo ja, det där kommer jag ihåg nog från när jag var ung och en kompis faster, nej, en kompis svägerska skulle bli gravid. Hon var äldre än oss och så hade hon hört då att att det kan ta länge efter p-piller så hon slutade direkt och blev riktigt nöjd. men hon var gravid efter ett halvår. Ja, så här är ju så himla individuellt. Det är just också.
1: det, det som är jätteknepigt med det här och det framhöll ju också den här gynekologen och det 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 här har många sagt i det här att, att det är otroligt hur, hur individuellt det är. Hur hormoner fungerar. Och hon, hon var också väldigt noga med att framhålla det här. att Det är ju faktiskt inte säkert att en kvinna mår bäst av sin normala liksom, menscykel. Man kan må jättedåligt också. Och då, behövs ju, då är det jättebra att det finns hormoner som, som kan liksom hjälpa till. Och så där. Men, men det är väl kanske det som, som är intressant tycker jag. Att, och som man också märker av den här artikelserien vi har gjort. att Vi har fått väldigt mycket feedback tycker jag. Jämfört med vad i alla fall jag brukar få om artiklar jag skriver så tycker jag att det har kommit mycket. Och just det här att, att det verkar finnas som bland kvinnor ett litet uppvaknande kring det här med sin egen hälsa. och så där. Att, att man, man är liksom inte är beredd att acceptera vilka biverkningar som helst. Vilket ju är bra. För, för som sagt, när jag ska se om jag hittar min, det som jag nästan tyckte var den värsta, värsta jag hittade här. Som jag tänkte just det här. att vad, vad vi står ut med, att det står att av hormonspiral fick jag ökad behåring, smärta i underlivet efter sex och ridning. Hade mellanblödningar länge, tror trodde var cirka ett och ett halvt år och extrema smärtor första halvåret. Värre än vanlig mänsverk och ingen verkmedicin fungerade. Kan fortfarande få sådana smärtor, men vanligtvis bara en dag numera. Jag tänker att ja, fortfarande liksom. Och, mm. och, och man är som ändå beredd att fortsätta med det här preventivmedlet som gör att man mår,
0: ja. mår så dåligt. Så... Ja, jag jag reagerar likadant på flera av de här upplevelserna som, som ni fick in, att, att hjälp, att det här kan ju inte, jag vet ju ingenting om det här nu, men min spontana reaktion var att det måste ju vara insatt på fel sätt eller inte pass Precis, ja. den här personen överhuvudtaget. Jag, jag har själv haft hormonspiral i, i fem år, vilket då var den där cykeln, livscykeln för den och den, det klarade klart det lite ont när den sattes in, men inte var det någon man inte kunde leva med. Uh, och uh, sen hade jag ju ingen mens i fem år Precis. Och jag var ju helt underbart det ja. kom några små små blödningar någon gång men mm. annars slapp jag det så ja. jag, hade, jag hade nästan bara positiva erfarenheter det negativa var att jag fick väldigt dålig hy jag fick mycket finnar och jag tänkte jag var ju, det var mellan, jag var 25 och 30 <kör> så jag tänkte att nej, det här kan ju varför får jag nu finnar, jag har aldrig haft något mycket men, men kanske det beror på, på hormonspiralen då tänker jag mig. För jag läste ju här nu i, i det här berättelsen att många andra har upplevt också ja. dålig hy.
1: Mm. Och det kan jag tänka på ett sätt så, så kan de här berättelserna kanske vara bra också på det viset för kvinnor att läsa. Läsa att man ser att ja, men jag är inte som enda som har upplevt det här på något vis och, och det här, den här gynekologen sa ju också att när man kanske är så där tre månader kan man ge det ett preventivmedel som man ändå upplever att ger väldigt mycket biverkningar, att sen är det kanske faktiskt skäl att ge upp och testa något annat men med den här hormonspiralen så faktiskt var det intressant att du nämnde, för, för det var ju en kanske, det var ju enda preventivmedlet som vi faktiskt gjorde en egen artikel om, för att det, det var väldigt intressant tyckte jag när man såg att Det var ju, kondomen var absolut det populäraste när vi frågade vilket preventivmedel tycker du är bäst. Så svarade både kvinnor och män att att kondom är bäst. Men sen så kom hormonspiralen på andra plats och det var till och med en femtedel av de svarande som tyckte att den är som bäst. Men samtidigt så märkte vi ju i det här frisvaren att det var otroligt mycket negativa upplevelser av den. Så, Så därför ville jag göra en som helt egen kring den och frågat vad. Men jag, jag fick ju kanske inte klara besked att var, varför är det så otroligt olika utan svaret är just det här att det är så, det är så jätteindividuellt hur man reagerar på hormoner. Men jag tyckte att det var väldigt intressant att vissa känner liksom, den här eh, som vi intervjuar som sa att hon hade fått livet tillbaka efter att hon satt in en hormonspiral eftersom den hjälpte mot hennes väldigt rikliga mänsblödningar. Så hormonspiralen verkar vara en sån här sak som ganska många faktiskt använder medicinskt också.
0: Ja, jag läste den där artikeln också med stort intresse. Hon har ju levt länge med det här. Och och det som framkom där också var att hon trodde att det var normalt. Precis, ja. det, Det blir ju till sist så. Ja, så det, det är ju otroligt viktigt att det här berättelserna kommer ut och att man pratar mer om det här och antingen känner igen sig hos andra, att man är inte är ensam om någonting. Eller så också får insikten om att det behöver inte vara på det här sättet. Man behöver inte blöd jättemycket i två veckor så det påverkar alltid ens liv.
1: Nej, precis. Det finns, det finns hjälp att få. Mm.
0: Ja, det, det märks att allt fler vill satsa på hormonfria preventivmedel. Det är den vågen vi ser nu. Den har ju också, det har också förekommit tidigare i historien. När, när den här första rapporten om blodpropp som hade orsakat av p-piller kom var det på 70-talet tror jag. Så, så då rasade också efterfrågan väldigt mycket. Men sen kom det tillbaka. Att det, det, det finns alltid saker som påverkar användningen av, av hormonella preventivmedel, mer eller mindre. Men jag undrar vad den här Längtan efter hormonfria preventivmedel nu beror på. Har du någon teori om det?
1: Ja, alltså jag tror väl nog kanske att det är just att ganska många kvinnor har ju redan sedan ganska tidiga tonår haft till exempel p-piller eller gått på något sorts hormonellt preventivmedel och märkt just det här att de, de upplever inte att de mår bra helt enkelt. Och kanske har lite liknande det här upplevelser som den här Martina nu i, i senaste artikeln att, att som sagt hennes män kom inte igång. Hon upplevde ju också att hon blev eh, en helt annan person egentligen när hon slutade med den här beringen att, att hon i 15 år hade hon trott att nej men jag, är väl, jag är väl en person som är lite nere sådär. Men, men sen så märkte hon att nej men, jag kan ju också känna lust att leva. Så att det är nu bara min teori, jag är verkligen ingen expert och jag, jag, det här, jag har bara skrivit några artiklar. Men, men kanske utifrån det jag har hört och, och det här, ja, vad de har berättat så, så kanske det finns en sån, sån grej bakom den här trenden just nu. Man, man, liksom, man vill lära känna sin kropp, man vill se hur den fungerar naturligt så att säga utan, utan hormoner. Och, ja, det, finns, det finns ett
0: sånt intresse just nu helt klart. Ja, det är också en trend som syns. i allt möjligt. Det finns influencers och, och stora instagrammare som, som kritiserar vårdena och kvinnor väldigt mycket och kommer med, med det här. Egen, ja, egna presentationer och, och egen insikt i, i ämnet som, som kan både ja uppröra och beröra väldigt mycket. Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till det där. Det är, där är lite svårt, ja.
1: Det, jag. Ja, det kan bli lite polariserat det här också, men, men jag tycker också att, att hon har lite en poäng den här Martina när hon säger att just för att det är sån stor trend just nu att kvinnor söker liksom information själva, det här vill förstå sin kropp och så här så just därför skulle vara viktigt att vården också tar det på allvar och inte liksom bara säga att nej, men det, här är, liksom, det här är en trend att prata om fejkhormoner, att Ja, att det finns som ingenting i det utan att ta de här frågorna på allvar och förklara liksom, och berätta att hur det här fungerar och, och så här att det finns, ja, jag tycker att det finns, finns kloka tankar där på båda, om man säger båda sidorna. Jag kanske inte vill se någon mot, mot liksom, motsatsförhållande egentligen mellan, mellan de här två utan det här, Jag tror nog också att att det här um, vården på, på många sätt. Och det sa ju också den här gynekologen att hon tycker att vården har blivit mycket bättre på att se si kvinnorna. Och om man ser tillbaka kanske 20-30 år så är det säkert väldigt stor skillnad på hur man, hur man bemöter kvinnor och, och det här, deras problem och biverkningar. Och så här.
0: Ja det är det garanterat. Och det har både jag säkert erfarenhet också av diverse märkliga upplevelser ja, med gynekologer och, och sjukvårdare som inte har ställt några mycket frågor utan bara... Kört över er mer eller mindre ja. än vad de tycker skulle vara bra. Kom mm. kommer att tänka på vad vi studenthälsan fanns. En, jag vet inte om du var till honom någon gång. En manlig gynekolog som var ganska... Nej, vi behöver inte gå in på det. Det <här> <här> var helt <här> <här> ja. Men du sa att du blev överraskad av att veta att hormonspiralen är en finländsk uppfinning.
1: Ja, ja, det här läste ju på lite kring den då när jag skrev den här artikeln och det visade sig ju då faktiskt att den är uppfunnen av en, en det här manlig läkare i Finland på 70-talet och det här, ja så det var, det var lite så där förvånande
0: poäng i det hela mm. det lite. Mm. Jag inte inte jag det heller faktiskt jag kanske har hört om det någon gång men det kunskap som jag har glömt det ja. händer allt som ofta. men Vet du, Sofia något om P-bildrets historia? Väldigt lite, faktiskt. Ja, det är faktiskt utvecklat av män också, till stor del. Mm. Och framförallt ett namn som är förknippat med P-bildrets genombrott är John Rock. Och det ironiska är att han var faktiskt katolik. Okej. Okay. Ja, och han det här, ville utvecklat ett naturligt preventivmedel.
1: Naturligt, ja. Ja, <laughs>
0: okej. <Okay. laughs> Så tillsammans med Gregory Pinkus och... Min Chiu Chang jag är inte säker på om man uttalar det så, så utvecklade han då The Pill som det kommer att kallas och hans namn gav trovärdighet till, till det här projektet och det stött ju på mycket motstånd men han fick, de fick igenom det han såg det som ett naturligt sätt att undvika graviditet eftersom det baserar sig på progestin som också förekommer naturligt i kroppen när kvinnan blir gravid och ägglossning förhindras men när I och med P-pillen så utsöndrades det här hela tiden. Och i kombination med östrogen så blev det ju en enorm hormondos som, som frigjordes i kvinnors kroppar då på 50- och 60-talet. Jag vill inte stänka mig vilka Nej. biverkningar Nej, det var vi har här haft. Här
1: Elina Karikoskinen, den här gynekologen, också väldigt noga med att påpeka att den här hormonmängden liksom som fanns i, i hormonella preventivmedel tidigare är ju något helt annat än, än det som finns
0: idag. Det som kallas för John Rocks misstag- var att han var ju så mån om att betona hur naturligt det här skulle vara för att det också skulle genu- få genomslag då i mer konservativa kretsar och bland katoliker. Så eh, han bestämde då att man ska äta det här i tre veckor och sen på något vis trigga igång en mens i en vecka. Och det där hände väl fortfarande. Alltså, så där det man var P-piller fortfarande
1: det gör man tydligen och det var också en sak som den här Martina från Korsholm då, det här tyckte att, att det skulle vara noga att, att vården upplyser unga kvinnor om att det är faktiskt inte är en mens du får för p-pillren slår helt ut den här egna ägglossningen. Man har ingen ägglossning vilket innebär att man har ingen mens utan hon sa att hon, hon skulle vilja att man använde den här rätta terminologin att det är en bortfallsblödning helt enkelt. limoden blöder men det är ingen mens. Det är liksom, din ägglossning är inte... Igång på ett, på ett vanligt sätt, så att säga.
0: Ja, men det, det visste inte jag nej. när jag fick p-pillar när jag var 20 nej, ungefär. Nej. Det, mm. det fanns mycket man inte visste då. Ja, nej, ingen sa att det här är ingen mäns, utan jag trodde att det var... Men, men som sagt, det de liksom skapar en sån här äh, cyklisk period för att mm. det ska kännas naturligt. Det är helt onödigt egentligen att p-pillarätandet är uppdelat på det här sättet. Okay. På det här sättet intressant ja så det, det är som en... en det är ett piller som är skapat av det här premissar inom katolska kyrkan egentligen. Alltså hur paradoxalt det låter. <laughs> ja. uh, men det, det var ju inte så naturligt som man trodde i alla fall. Men sen, det var förstås inte bara han som propagerade för p En annan jättestark påverkare var en amerikansk sjuksköterska, Margaret Sanger. Sander, jag vet inte hur man säger det heller. Som var radikal. Och det här... Hon hade klinik, USAs första klinik för födelsekontroll, 1916 redan. Mm. Ja, mm. Och hon fick ju väldigt starkt motstånd också. Hon satt till och med i fängelse ett par tillfällen. För att hon hade brutit mot lagar då hon informerade om preventivmedelsmetoder. Mm. Att det var en otrolig revolution. Det får man inte glömma vilken, jag tror kanske 1900-talets största revolutioner har varit. P-pillrätt och aborträtten. Att det här som förändrar något fundamentalt i hur vi lever.
1: Sen kom ju tydligt fram också under den här artikelserien tyckte jag det här med hur stort, alltså hur mycket det fortfarande är på kvinnans ansvar med det här. Mm. Och, och Det, det har liksom gått igenom alla, alla artiklar. Och när jag också pratade med den här preventivrådgivaren just då, Johanna Nylundi i Jakobstad så, så hon sa ju att hon tycker det det är synd det här att det syns få män på rådgivningen för preventivrådgivningen. Att ofta är det kvinnan som kommer ensam. Och, och det här. Ja, män, män verkar inte riktigt ta, ta det på, på så stort allvar fast det ju måste påverka deras liv också. Om man tänker att en, en kvinna påverkas så mycket, kan påverkas så mycket av, av preventivmedel. Så, så det här borde man väl tycka att, att den man som är inblandad också påverkas.
0: Ja, men det har nog säkert varit någonting man lite smyger med och gör. Mm. tänker att det här gör jag för mig själv. Så ja, kanske. Man, det. Jag har själv fattat besluten. Inte jag, jag frågat liksom, min, mina partners då, vid tillfället. Vad, vad tycker du vi ska satsa på? Nej, precis <laughs> Utan det har ju fått stå ut med konsekvenserna sen också. Att jag, ja. <laughs> <laughs> fått finner, jag har fått finna Jag blivit kanske... Jag tror jag har varit ganska nedstämd på grund av ja. dem. Men jag vet inte om det beror på just...
1: Nej, det är ju just att det är svårt. Jag, ja, det här... Jag åt också p-piller för typ 20 år sedan, och det här, och Jag upplevde mer sådär att jag, jag blev som väldigt jämn i humör. Alltså, jag hade varken toppar eller dalar och tyckte att det var väldigt obehagligt det här att jag liksom känner igen sig själv. att nej, men Jag är aldrig jätteglad, men jag är aldrig jätteledsen heller. Att, och, och det här inte vet jag ju efterhand, men, men jag slutade med dem. och har aldrig tagit några hormonella preventivmetoder efter det och, och tycker att jag, ja det här, jag kan min sann var både glad och arg nu
0: ja. Så. Ja. <laughs> toppar och dalar ja, Nej, men när du säger det så kommer jag ihåg att det var så jag kände också vilken mm. plöts- dimma ja, bara, ja. precis jag var inte i kontakt med mig själv riktigt, att jag inte upplevde det så då Det tog sig andra uttryck mm, kanske.
1: Ja, och det är ju just det här intressanta att väldigt många tycker också svarar i den här enkäten. Att hur ska man veta om man mm. som har, har gått på hormonella preventivmetoder hela sitt vuxna liv eller ända sedan tonåren. Hur ska man veta vad som, vad som är ens personlighet och vad som är en biverkning. Och, och, ja. så,
0: mm. Mm. Men det som har blivit kanske lite mer aktuellt, som du säger, att men kanske blir lite mer också intresserade av vad de kan göra. Det har ju jättelänge pratats om att man utvecklar preventivmedel för män- men det, det står ju ganska stilla. Jag tycker jag har hört det här i 20 år. Att Precis. Något så kommer det, men inte. Nej. det kommer bara inte. Det, det beror dels på att det är väldigt dyr forskning. Och, och sen också, man inte säker, här gäller det att få företag att investera i det här Exakt. också. Och man är inte säker på att marknaden är tillräckligt stor. Nej. Att det ska löna sig helt enkelt. Mm med olika sprutor man har, har det här i kinkan på män och, och någon gel man kan stryka på sig som ska påverka också spermieproduktionen som har varit väldigt effektiv men man har utvecklat den i USA och också vid Karolinska i Sverige som är en del av den här studien, den har varit väldigt effektiv men man har inte ännu kunnat genomföra de här stora försöken med tusentals personer så det kan ungefär 20 år kanske, ja. om det slår igenom och kommer ut på marknaden. Mm. Så vi är där fortfarande. Ja. Men, men det som vi har skrivit flera artiklar om också senaste åren är vasektomi.
1: Precis, ja. Därför tog vi kanske inte så mycket upp det heller i den här serien just eftersom vi kände att nej, men det här är ett ämne vi har, vi har behandlat ganska brett
0: i den ja. senaste tiden. Vi hade en, en intervju i somras tror jag det var, med en, en trebarnspappa som, som stod i kön. Och det var väldigt lång kö. Mm, typ, var det de var det, ja. Dels på grund av coronapandemin förstås som har skjutit upp så här mindre brådskande operationer och, och ingrepp. Men äh, det, det är ju fortfarande inte väldigt vanligt. Men, men faktiskt så när jag och min man har tre barn. Och vi funderar efter det här tredje på hur vi ska göra nu. Kom fram till att vi ska inte ha fler inget fel på barn, men man, orkar, man har ju sina, alltså man vet, man måste veta vad ens resurser Sorry. räcker till. Det, det är mycket med, med tre barn. Och, uh, vi, vi känner bara att vi, vi är färdiga med det här nu. Och, uh, dessutom hade jag fått en, en allvarlig diastas efter det här, graviditeterna. Speciellt efter ett barn som låg på tvären. Nästan, hela vad graviditeten. diastas betyder för de som inte vet? Det är delade magmuskler. Det betyder att, att magmusklerna delas så mycket så att det vi tar inte ihop efter graviditeten. Och jag hade en, en jättestor springa som, som påverkade mitt liv väldigt negativt. Med ont i ryggen och svårt att göra vissa rörelser och så vidare. Så jag fick faktiskt en operation, remiss till en operation, en operation och, och det här. Och genomgick den och det sydde alltså ihop mina mag, magmuskler. Så där, förenklat sagt. Det, det betyder att jag har ett nät som är fäst i vävnaden uh, i magmusklerna som håller ihop dem. Och uh, det betyder ju också att jag kan inte bli gravid. Om jag blir gravid så, så det här måste jag göra bort. För ett barn kan inte växa i min mage mera. Och det skulle ha jättesvårt att göra. Jag är helt för fria abort. Men det skulle vara jättesvårt att fatta beslutet. Det skulle kännas hemskt. Men jag skulle måste göra det. Men så kom vi fram till att, att jamen, om vi är färdiga med barnen så kan han ställa sig i kö och, och göra en vasektomi. Och det gjorde han. Det var nog ett, ett det här bra beslut känner vi och hans erfarenhet var att jo, ja, det tog ju lite sådär ont till en början var lite ömt och svullet men, men det la sig fort och har inte påverkat någonting mm.
1: nej, det, här, det var nog faktiskt många som svarade, vi hade ju också den här frågan just att vad du, vad du anser är bästa preventivmedlet och, och det var nog en, en handfull, nej inte hur många det var men som hade svarat var sektomi både kvinnor och män som ja. tyckte att nej, men det, är ju, det är ju det bästa sättet men, men det, är det här det förutsätter ju förstås då att man är ganska säker på att man är klar med barn. Man ska nog lagerar. vara helt säker. Jag frågar
0: av honom att hur, hur reversibelt är det nu egentligen? Precis. Man får lite olika uppgifter ja. beroende på var man googlar som inte man ska göra. Men han sa att, att beskedet till honom var nog att, att ska du ha det här ogjort så får du vända dig till privata sektorn och det är inte alls säkert att det lyckas. Nej, just det. Men, ja,
1: men annars är det ju ett enklare ingrepp än kvinnlig sterilisering.
0: Ja, det är det säkert. Ja, jag det vet jag inte jag hur det går i alla till. alla fall
1: att det det är liksom ett, ett mindre ingrepp på det viset.
0: Hur gör man en kvinnlig sterilisering? Vad
1: jag har förstått så är det här kvinnlig sterilisering ett större ingrepp och, och görs ofta eller kanske alltid under narkos. Att det är liksom lite större, större grej att göra en, en vasektomi
0: som vad jag har förstått i alla fall är inte, inte ett jättestort ingrepp. Nej, inte uppfattade jag vad det heller. Och inte vad han nerskövd heller. Nej. Ja. Nå, vi vet inte så mycket om kvinnlig sterilisering så vi, vi ska inte gå in på det här. Men... Vi, är, vi är inte experter på, på
1: det här utan vi, bara, 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 bara vad vi har läst på och
0: fått höra. Ja, vad jag har förstått så innebär att man, man förstör äggledarna på, på något sätt och det låter ju ganska radikalt. Mm. Så att Man ska inte göra det om man inte är riktigt säker. Nej, nej. Och det, gäller, det finns ju också krav på, vissa krav ställs på den som, som vill ha Vare eller För män är det att du ska vara minst 30 år eller ha tre
1: barn. Precis, ja. Att det finns vissa sådana här så att man inte ska ångra sig sen. Att ja. göra
0: det för, för snabbt, helt enkelt. Den magiska trebarnsgränsen. Ja, <laughs> Vi har båda uppnått yes. kvoten där. <laughs> Jag läste också nu att man satsar på ett hormonfritt preventivmedel för kvinnor som vid Karolinska universitetssjukhuset, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska institutet så håller forskare på att utveckla det här. En slags gel då som ska hindra spermiars väg till livmodern. Men precis som med den här gelen för män så är ingenting klart ännu. Nej, precis.
1: Jag fick också ett mejl här, häromdagen på grund av den här serien då det var en som skickade och frågat varför vi inte har skrivit någonting om pessar mm. som ju tydligen är ett, ett, ett helt hormonfritt eh, ja, preventivmedel som kvinnor kan använda och, men jag svarade vi har inte inte på det sättet lyft fram, det bara hormonspiralen vi har gjort en helt egen artikel om och, och det här pessar verkar vara en sån där grej som nästan ingen använder tydligen mer, i alla fall i, i den här vår enkät så ja,
0: det, kom det, liksom, inte fram
1: där, det är att... ingen som nämnde. Ja. Så, så det här, ja, det här jag
0: det aldrig varför. använt. Nej. Vad är det? Alltså
1: det? jag vet nog men du får påminna mig. Är det att man för in någonting? Ja, det är precis det är som är lite en liten sån grej som man, man för in som då hindrar spermien att, att nå livmoden
0: Och det där gör man före ett samlag. Ja,
1: det måste man ju rimligtvis göra <laughs> <laughs> Ja, men man tar ut den sen efteråt. Jag, ska, jag kan Eller läsa det lite innan till här om jag hittar nu. Ja, det är en liten skål som sätts in i slidan innan samlag. Och för att skydda mot graviditet måste du använda det tillsammans med Pessar-gel.
0: Mm-hmm.
1: Men det står att det är ett mindre effektivt skydd mot graviditet. Vill du bli, vara helt säker på att inte bli gravid ska du välja ett annat skydd. Så, så liksom det, det låter kanske som ett sånt här som, som man inte ja. skulle våga använda
0: om man... Absolut inte. Kan Nej, inte säga det är nog gravid. därför jag hade varit ja. intresserad av att utforska ja. pessaret. Det låter liksom bökigt och, och inte riktigt säkert. Ja, lite så låter det. Men
1: säkert om, om man är i en stabil relation och det är inte panik att bli gravid så kan det säkert vara
0: ja. också ett alternativ. Ja. En annan metod som fick ett uppsving för några år sedan så var natural cycles, alltså naturliga cykler. Men det verkar inte ha blivit så populära för jag har förstått att det har först ganska många överraskningsbebisar också på grund av den här metoden. Jag känner själv till två.
1: Ja, det sa nog den här preventivrådgivaren som jag pratade med att hon sa att hon är absolut inte som motståndare till det här natural cycles och att hon, man kan absolut använda sig av sådana metoder liksom att hålla koll på sin mens men man ska känna sin kropp otroligt bra man ska ha väldigt regelbunden liksom med en cykel, man ska veta när sen kommer och sen så ska man vara beredd på att bli gravid. Alltså man, ja. man, det är ett preventivmedel som, som man ska använda bara om, man, om det inte är en katastrof att bli gravid för att så pass osäkert är det ändå. Hon, sa, hon brukar ta fram en sån här kalender till de som kommer och visa liksom när man kan bli gravid under en månad och vissa kan ju faktiskt tro att man man kan bara bli gravid vid ungefär men det är ju det att spermierna lever väldigt länge. Så har du sex liksom en vecka före så kan de leva ganska länge och sen så tar det ett tag för ägget att liksom ta sig vidare och så där Så att hon sa att egentligen de enda gångerna det är riktigt, riktigt säkert att ha sex så som typ förre, precis före mens under mens och riktigt strax efter mens. Ja. Och ja, så, så det här, ja så enligt henne så, så är det det där att man Ja, det är ingen supersäker metod på det sättet.
0: Nej, och alla har, alla har ju inte en väldigt regelbunden mänscykel heller. Nej, inte. Så är det. Men har vi liksom, många har, du har flera gånger betonat det här intresse också för att känna sin egen kropp och man är mer intresserad av att göra det, men... Har vi tid att göra det? Ja,
1: det, det var faktiskt en aspekt hon nämnde också, att det här tar tid. så alltså man, man ska nog vara väldigt engagerad och intresserad. Och just den här Martina som jag intervjuar nu den här sista, så hon, var ju väl, hon sa att hon brinner liksom för det här med hormonhälsa. Hon tyckte det var så otroligt fascinerande när hon började lära sig hur kroppen fungerar och, och hon också just träckar sin menscykel och, och så här. Och för att kolla att när kan man man bli gravid och när kan man inte kan och, och, så här och, och det, här, ja, det kräver intresse och det kräver tid. Men som sagt, det kan vara en väldigt bra metod för de som, som lever i en, en stabil relation och vill ha, vill ha barn kanske, men, men det här ändå vill... Jag inte hur man ska säga, men som, som det inte är för att de blir gravida. Men ändå som får... Får det här känna att de, de det här lär sig om kroppen och, och det här, hur den funkar? Och, ja. För många kan det funka hur bra som helst. Men som sagt, det är ju, det är ju inget preventivmedel, kanske som en en ung människa ska börja med men därför också, jag hänvisar mycket till den här Martina nu men det är för den sista, sista artikeln jag skrev och det var väldigt intressant att höra hennes, hennes syn på, på saker också som hon sa ju: att just därför tycker hon att det skulle vara så viktigt att ungdomar skulle få höra också om, om den här biten att visst, man kan ju förstå det här att det är inte en preventivrådgivares dröm liksom, att en ungdom börjar experimentera med det här med säkra perioder och, och allt sånt men att att, om, att man ändå som skulle, att det finns ändå så mycket inför Liksom på nätet, Det finns ungdomar är så pålästa om allt möjligt att, ja, att man ändå ganska tidigt skulle förklara för de här ungdomarna hur kroppen faktiskt fungerar och sådär så det,
0: det var hon för ja, det, det är ganska intressant, vi lever år 2023 och det måste ändå förklaras ja, men, ja. men som, det växer ju upp nya generationer hela tiden som, som konfronteras med det här hela, liksom, för första gången hela så tiden, det. det får man inte glömma Nej, det är så att man, man kan börja ta saker för givet ja. Ja, men, men därför tycker jag att det, jag tror det är en jättebra sak att man, man det här, delar ut avgiftsfria preventivmedel till människor under 25 som man nu gör i hela välfärdsområdet. Det blir ju mest rättvist på det sättet, att inte på vissa kommuner. Men det, jag ser det också som en möjlighet då att, att man, man har möjlighet att prova på olika preventivmetoder tills man hittar det som passar en bäst själv. Att det blir inte så låst vid att ja men jag går på p-piller eller så här. Jag går på hormonspiral, vilket kanske få under 25 gör i alla fall. Man, man ger det nog nu, nu för tiden till kvinnor som, som inte jo. har fått barn också. Det var
1: förvånansvärt. Jag, jag förvånar mig lite när jag såg den här statistiken. De som hade svarat, det var i, i åldersgruppen 20-29 år som hormonspiralen användes mest. Faktiskt av de som, de som har svarat på vår enkät. Så det, det var lite intressant att tydligen är det ganska mycket unga kvinnor som faktiskt testar på på en sån sak som hormonspiral fast det tidigare just det sattes ju inte ens in åt unga kvinnor som inte hade fått barn för att det ansågs vara för smärtsamt men, men idag gör man det och, och det finns ju bedövning och så här som tydligen funkar mm. ganska bra ja. men det sa också den här preventivrådgivaren när du nämnde det här med, med det här avgiftsfria preventivmedel till, under, eller till det som är under 25 att, att det har ju funnits tidigare när det börjar prata, det som pratas om det i alla fall, en sån här rädsla nästan att man som uppmanar unga att ha, ha sex liksom och när man ungefär slänger preventivmedel efter dem. Mm. Men hon sa att det där är ju som en, en missuppfattning att det är viktigt att komma ihåg att uh, människor kommer och hämta preventivmedel när de redan är sexuellt aktiva. Ja. Hon, hon har aldrig någonsin delat ut ett preventivmedel åt någon som har kommit och sagt att jag vill börja ha sex- att kan ja. jag få något preventivmedel? Utan det, det är människor som den, den har ett sexliv- som kommer och frågar efter preventivmedel helt enkelt.
0: Tack Sofia Grankul, reporter på ÖT för att du medverkar. Och tack till dig som lyssnar på Fokuserat- en podd för Öte och Vasoblade som görs av mig, Sofie Stara. Vi hörs om två veckor igen.